2: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de los viernes, Voces Universitarias Estamos aquí de vuelta en otro programa más y como siempre es un gusto acompañaros aquí Yo soy Fría Sánchez y los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos Para que estén al tanto de lo que pasa aquí en la Universidad de Quintana Roo Como siempre tenemos muchos invitados, es un gusto por aquí también tener a gente en nuestra cabina Y en nuestra cabina virtual, muchísimas eh, 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 perdón, eh, gracias a, a Heriberto por acompañarnos aquí también como siempre Muy buenas tardes Heriberto López
3: ¿Qué tal, Frida? Mucho gusto estar aquí con nosotros y como ya trajo, también en esta cabina virtual. Y vámonos hasta la zona norte con Fabiola Neto, ¿Cómo estás, Fabiola? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los que ya se empiezan a conectar con nosotros, ya sea por Kids FM o en nuestra transmisión de Facebook. Botes Universitarias Radio, donde recuerden que si tienen alguna duda o comentario Las pueden anexar en nuestra página de Facebook Y bueno, solamente para decirles que estoy muy feliz de estar otro viernes aquí en Voces Universitarias Y los invitamos a que se queden toda esta hora con nosotros Porque la verdad este programa va a estar muy interesante Y creo que vale la pena que la información que se va a compartir con todos ustedes Pues se difunda y los que estén interesados, pues se apunten Y pues los invitamos a que se queden con nosotros
3: Efectivamente Fabiola, y bueno, probablemente pues le damos la bienvenida al maestro Aldo Alonso Cerrato Que es el jefe del departamento de movilidad de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, pues también aquí están con nosotros unos invitados especiales En un momento más los, vamos, los van a escuchar y también ver en nuestra transmisión en Facebook Pero bueno, Fabiola, adelante, Frida, perdón
2: Así es, bueno, vamos a comenzar aquí, como bien dijo Fabiola, por ahí tenemos información que vale la pena que difundan por ahí, porque les traemos varias convocatorias para que estén muy atentos, como bien eh, dijo Heriberto, tenemos con nosotros al maestro Aldo Alonso Serrati, vamos a hablar un poquito de algunas convocatorias que tenemos por ahí. Muy buenas tardes, maestro, ¿podría hablarnos un poquito eh, sobre la convocatoria pila que tenemos por ahí? Que para buena noticia de muchos ya eh, tenemos esta opción presencial para tomar esta eh, convocatoria de movilidad.
5: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Heriberto, Pida, Fabiola. Gracias como siempre por el espacio y la oportunidad de compartir nuestras convocatorias de movilidad. Eh, como bien comentas, eh, en este caso con todo este tema del retorno, bueno, el retorno gradual al, a lo presencial, eh, estamos muy entusiasmados porque ya tenemos la convocatoria de pila presencial. Eh, tenemos dos, tenemos tres plazas disponibles para movilidad. En este caso son dos plazas de cobertura amplia en la Universidad Católica de Manizales una en la Universidad Nacional de José S. Paz, de Argentina. Entonces hay posibilidad de que dos estudiantes juntos puedan hacer movilidad presidencial a Colombia y uno a Argentina. Eh, te comento un poco cómo funciona el, el programa. El sistema es que en este caso las universidades de destino pagan el hospedaje y la manutención del estudiante que vaya ahí. En este caso la, es un compromiso, es parte de los acuerdos que firma la Universidad de Quintana Roo. Y te comento, es, eh, nos, a nosotros nos entusiasma. Como recordarás, bueno, este año todo ha sido virtual, nosotros ya esperamos que el próximo semestre ya tengamos candidatos interesados en hacer movilidad presencial, que por sus características, pues obviamente es diferente a lo virtual, pero de es nuevo este, queremos promover esta opción entre nuestros estudiantes.
2: Claro, y bueno, con respecto a los requisitos, ¿podría mencionarnos cuáles son eh, algunos requisitos que podemos eh, necesitar para poder justamente aplicar a esta convocatoria?
5: Sí, claro. Eh, el primer requisito es contar con un promedio mínimo de 8.5, eh, contar con el 40% de créditos cursados mencionables que anteriormente en otras convocatorias de PILA se pedía el 50. Ahorita tenemos la ventaja de que se pide el 40% para que haya más estudiantes que tengan, eh, tengan la posibilidad de participar. Eh, obviamente no ha habrá ninguna asignatura durante el periodo de postulación, pero ahorita lo... lo lo relevante de esta convocatoria, lo nuevo, es el tema de la disminución en cuanto al porcentaje de créditos. Anteriormente las convocatorias de pilas nos pedían el 50%, ahora ahora el, el ajuste es el 40% de créditos cruzados.
4: Excelente, y bueno, ¿nos puede decir eh, las fechas de eh, límite para que los estudiantes se puedan postular, re, reúnan todos sus documentos para que así puedan eh, ser partícipes de esta movilidad?
5: Sí, claro que sí. Eh, Fabiola, la fecha límite para la recepción de expedientes es el 30 de noviembre. Entonces, ahorita ya, estamos ya a, todavía estamos a tiempo los estudiantes que estén interesados en que empiecen a integrar sus documentos. Entonces, fecha límite, 30 de noviembre. Y los beneficios de la convocatoria, como había comentado, las universidades ambiciones cubren el tema del hospedaje y alimentación del, del estudiante durante el periodo de la estancia.
2: Perfecto. Y bueno, por ahí también tenemos otra convocatoria. Y bueno, como bien mencionó usted, es que seguimos teniendo convocatorias en en el modo virtual, modalidad virtual. Y por ahí también tenemos la variante de justamente de, de la convocatoria PILA en, en esta modalidad. ¿Cuáles serían los requisitos para este caso?
1: Eh, en este caso
5: los requisitos son muy similares a excepción del porcentaje de créditos. En este caso, para movilidad virtual a través del programa PILA, pedimos el 20% de créditos cursados promedio mínimo de 8.5 y obviamente también la, la misma situación de no haber dado ninguna asignatura antes y durante el periodo de postulación entonces ahorita tenemos así estas dos opciones que consideramos que van a ser también ya lo, lo la variante que vamos a tener el próximo año las dos modalidades, presencial y virtual eh, en este caso consideramos que lo virtual también ya va a ser otra opción de, de movilidad que, que va a estar así como que para quedarse o que vamos a estar siguiendo promoviendo dentro de la Universidad de Quintana Roo, porque tiene la ventaja de que el alumno pues no tiene que trasladarse físicamente. Sin embargo, pues, pues, también ya tenemos esa experiencia que teníamos antes del inicio de la pandemia, de la movilidad presencial, que aquí implica un traslado del estudiante al país, y que es una experiencia un poquito pues diferente a, a lo virtual, no que permite al estudiante convivir directamente en el país, con, con alumnos, con, con conocer, de manera más directa el tema de la cultura, la sociedad, etcétera Entonces tenemos estas dos opciones, queremos promoverlo, es un retorno gradual que estamos teniendo a lo presencial, eh, y seguiremos continuando promoviendo el tema de lo virtual como otra alternativa.
2: Así es, y bueno, hemos visto también que dentro de las convocatorias virtuales justamente se ha ampliado la la gama de países a las cuales se puede aplicar a varias convocatorias. En el caso de PILA, ¿cuáles serían los países que tenemos disponibles para aplicar una movilidad?
5: Sí, eh, por primera vez se está participando, cuando te comento todos los países, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Nicaragua y Uruguay. En este caso Nicaragua, Uruguay, Chile, Cuba son países nuevos que no participaban antes en las convocatorias. Y precisamente por la ventaja de la virtualidad, permite este, una mayor participación de universidades.
4: Excelente, y bueno, en esta modalidad de pila virtual, ¿cuáles son las fechas de cada una de las convocatorias para que los jóvenes que los estén escuchando pues tengan tiempo de, de recabar todos esos documentos?
5: Bueno, en este caso, Fabiola, hay hay, hay una cuestión particular con las convocatorias de movilidad virtual, que estas varían de acuerdo con la universidad de destino. Generalmente nosotros estamos manejando como fecha límite el 30 de noviembre, pero eh, ahí sí sería cuestión de que se acercaran con nosotros para que les informemos y les notifiquemos de las fechas límite, ya que es un gran número de universidades que participan y obviamente las fechas eh, son muy diferentes, por ejemplo, a las fechas de movilidad en Colombia, en Cuba, en Chile, en México, en París Entonces nosotros estamos pidiendo que de preferencia tengan todos los documentos antes del 30 de noviembre para que así podamos enviar los expedientes. Antes de la fecha.
2: Perfecto. Bueno, por ahí tenemos por otra convocatoria. Eh, ¿Qué le parece, eh, maestro, si nos vamos a una pequeña pausa? Y ahorita que volvamos, hablamos de esta convocatoria que tenemos por ahí. Y, bueno, ¿qué te parece, Fabi, si nos mandas a la siguiente canción? Y nos vamos a un corte aquí en Voces Universitarias.
4: Aquí es, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de Dayan? Joshua, Love Connection?
0: en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y Kiss FM Tumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos Ucro en el Mundo.
2: 4 con 20 minutos, seguimos aquí en Voces Universitarias. Y bueno, estábamos hablando eh, con el maestro Aldo Alonso Cerrato y nos hablaba un poquito de las eh, diferentes convocatorias que tenemos por aquí y nos quedaba por ahí pendiente una convocatoria más y bueno, ahora justamente, me parece, la convocatoria de gestores. Eh, maestro, ¿nos podría comentar a quién está dirigida esta movilidad?
5: Sí, claro. Eh, en este caso, la convocatoria de gestores está dirigida al personal administrativo de la Universidad de Quintana Roo, eh, de todas las áreas, de todos los campos que están interesados en hacer una... Se denomina como una instancia para aprender las mejores prácticas de otras universidades, en este caso las plazas disponibles es una con la Universidad de Manizales, Colombia, y otra con la Universidad Nacional de Uncuyo. Entonces, lo que buscamos con esta convocatoria es que nuestro personal administrativo tenga la posibilidad de interactuar con sus contrapartes de otras instituciones, en este caso, contrapartes de Argentina y Colombia, y puedan de alguna manera replicar lo que denominamos nosotros como mejores prácticas implementadas aquí en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, tenemos, como comentaba, una plaza disponible en la Universidad de Manizales y otra en la Universidad Nacional de, de Cuyo, en Argentina. En este caso también funciona como el esquema de movilidad para estudiantes. Las universidades de destino pagan el hospedaje y la manutención del la, de la, bueno, gestor administrativo que vaya a esas instituciones.
2: Así es y bueno para aquellos eh, que nos están escuchando por aquí que también forman parte claramente de nuestra comunidad universitaria podría eh, mencionarnos por ahí qué fechas o con quién pueden dirigirse para poder aplicar a este tipo de movilidad.
1: Sí
5: de hecho la, la movilidad la fecha límite para la postulación es el 6 de diciembre y la movilidad se puede realizar en dos periodos puede ser eh, de enero en el periodo comprendido de enero a junio del 2022 o en el periodo de agosto-diciembre, con una duración máxima de dos semanas. Entonces, igual, yo quisiera aprovechar este espacio para invitar, ahora no es a nuestros alumnos, sino a nuestro personal administrativo. Teribel, pues está la invitación ahí para ti, por pues, si quisieras postularte.
1: Perfecto. Eh, gracias, claro que sí.
5: Sí, sí, sí para que este, nos contesten. A ver. Eh, los requisitos, pues obviamente, un oficio firmado por el director de área, donde se cuenta con el apoyo institucional un formulario contar obviamente con pasaporte, el seguro médico de gastos internacionales y la carta de invitación de la Universidad de Sino, que en ese caso la carta de invitación la gestionamos nosotros desde el Departamento de Movilidad. Y repito, es todo este tema, como podrás ver, estamos transitando gradualmente a lo presencial en el caso de la movilidad, tanto para alumnos como para personal administrativo. Y esperemos que ya en el próximo año estén bueno, esperemos ya mejoren en las condiciones para todo lo... La movilidad, lo que podemos decir, movilidad tradicional, ¿no? Movilidad que implicaba un traslado al otro país.
3: Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Aldo Alonso, por esta información y por la invitación. Veremos qué podemos gestionar por ahí, pero sí es muy importante que poco a poco también las actividades presenciales, igual en la universidad y esto de la movilidad, pues también poco a poco va reactivándose de manera gradual. Gracias Aldo. ¿Y qué te parece Aldo si nos acompañas en este bloque para darnos un poquito, pues como le hemos llamado a UCRO por el mundo?
0: UCRO en el mundo.
2: Así es. Bueno, como les comentamos al inicio del programa Tenemos a dos invitados especiales Y bueno, justamente tenemos a chicos de movilidad eh, Tenemos aquí a de movilidad virtual A Brenda Blanco Quien es alumna de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina Y por otro lado también tenemos a Max Gabriel Gil Alumno de la Universidad Nacional del Mar de Plata de Argentina Y bueno, nos acompañan aquí Y el día de hoy vamos a conocer un poco eh, sobre ellos Cómo ha sido su experiencia justamente a través de esta movilidad Y bueno, eh, Brenda, ¿por qué no empezamos eh, contigo? Muy Buenas tardes. ¿Cómo fue que decidiste realizar esta movilidad?
6: Buenas tardes, Frida, Maestro Liberto, Fabiola y a todos los compañeros que están presentes. En primer lugar, eh, mi decisión estuvo guiada por, la, por el interés que yo conservo en la cultura mexicana en general. Por obvias razones me hubiese gustado, quizás, poder hacer el intercambio de una manera presencial, pero debido a las al contexto histórico que estamos viviendo en este momento, tuvimos que adaptarnos ¿no? y hacerlo de manera virtual pero creo que fue una buena decisión y hasta ahora viene siendo una experiencia muy grata y muy cálida la que estoy recibiendo en la universidad de Quintana Roo,
4: excelente, y bueno por otro lado tenemos al alumno Max y bueno también nosotros queremos saber cómo fue que decidiste en realizar una movilidad
7: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, como más o menos Brenda dijo, también siempre me interesó la cultura mexicana, eh, me hubiera encantado poder ir, pero cuando vi la posibilidad de hacer este intercambio de manera virtual, mediante la movilidad pila, eh, no lo dudé, porque me parece que es algo muy importante poder llegarlo a hacer, y capaz la presencialidad tiene ese toque distinto que es poder estar en el lugar y poder, eh, ya sea comer, ir a visitar algo o recorrer, pero la virtualidad te da ese plus que es como el trato humano, que sí o sí tiene que estar en cada cosa que haces, que es súper valorable. Y hasta el día de hoy me, me encantó poder estar realizando este intercambio acá con todos ustedes. Así es.
2: ¿Por qué no nos comentas también cómo ha eh, sido su experiencia? Era ¿Cómo esas materias que han estado tomando, no sé, han tenido algo que nos esperaban, algo nuevo? ¿Qué es, es lo que han considerado que les sorprendió más de estar tomando esta movilidad? Brenda, ¿por qué no comenzamos contigo?
6: Bien, eh, yo eh, tomé dos materias de la de la Ucro, de la Licenciatura en Humanidades. En primer lugar, Lengua y Cultura Maya y en segundo, Literatura Mexicana Moderna. Respecto de la primera, eh, quizás yo me esperaba algo más básico por ahí, del idioma, un acercamiento como más puntual o inicial eh, de la cultura. Obviamente me interesaba mucho aprender y la maestra Rosa quizás tiene como un acercamiento más vivaz al idioma y me pareció muy interesante. fue muy Es, es muy grato porque todavía la, la, lo sigo aprendiendo. no Para mí aprender... Eh, idiomas de los pueblos originarios que caracterizan a Latinoamérica y me, parece, me pareció genial cómo fue abordado el idioma y la cultura en, en las clases. De respecto a literatura mexicana, como fanática de la literatura en general, me pareció muy interesante poder aprender sobre quizás más esta época contemporánea de los escritos mexicanos y cómo... Um, los escritores y las escritoras van plasmando todo lo que iba pasando en, en su país, en, en sus obras, ¿no? Eso fue lo que más me me resignificó a mí como estudiante.
4: Excelente. Y bueno, Max, ahora tú, cuéntanos un poquito de tu experiencia en esta movilidad.
7: Bueno, yo estoy cursando eh, una materia que es métodos y técnicas de investigación de la carrera de Derecho, y lo que más me, me, me gustó y me sigue sorprendiendo es la manera de dinámica que tiene el profesor de hacerlo que le mando un saludo voy a aprovechar a Héctor Becerra que lo estimo mucho porque es como que pone en ejemplos claros y relacionados a, a la vida mexicana y también en este momento a lo que puede llegar a pasar en la Argentina o donde hay otros compañeros también que, que, que están en intercambio en, en la materia pero eso lo valoro un montón. Y también eh, la forma de expresarse que tienen mis compañeros y no solamente mi profesor, que eso también hace que puedan llegar a entender eh, la forma de, de, de transmitir las ideas que tienen ustedes, que eso es súper valorable.
2: Así es, bueno, ¿por qué no continuamos ahorita en el siguiente bloque? ¿Qué les parece si vamos ahorita con un poquito más de música antes de continuar con esta entrevista? Que tenemos todavía muchas cosas por preguntarle. Así que, bueno, eh, ¿por qué no nos ayuda Fabi? ¿Cuál es la siguiente canción que tenemos en nuestra playlist del día de hoy?
4: Así es, Pera, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de Nus Missy, Kill the Game? Y regresamos con más información.
1: See you again.
0: científico en voces universitarias... ...conciencia Ucro.
4: La investigadora de la Universidad de Quintana Roo... ...doctora Magdalena Vázquez González... ...participó recientemente en el Congreso Europeo de Acarología... ...donde presentó el trabajo... ...el endoinum en los ácaros udopodina. ...la investigadora y difusora de la ciencia... ...profesora de la licenciatura en manejo de recursos natural... ...en el campus Chetumal Bahía presentó esta investigación internacional que realizó en colaboración con el Dr. Gilberto de Moraes de Brasil y el doctor Hans Kloppen de Ohio State University Columbus, Ohio, Estados Unidos En ella nos presentó a un pequeño personaje muy común pero que pocos conocemos el ácaro uropodina haciendo énfasis en el endogenum, o sea la estructura genital de la hembra de este sexo. Estas estructuras ...no han sido estudiadas a profundidad... ...por lo que en este trabajo... ...se presenta la diversidad de endoginum... presentes en los diferentes géneros... ...y familias de este grupo... ...así como la función... ...que esta estructura lleva a cabo... ...durante el proceso de transferencia... ...del espermatóforo... ...este último... ...es el medio por el cual los machos... ...transferirán el esperma a las hembras... ...durante el proceso de secundación... ...como puedes ver... ...los insectos, los ácaros ...y los seres vivos más pequeños... Son la fascinación de la doctora Magdalena, una de nuestras investigadoras fundadoras y que más han trabajado para que conozcamos lo que vive en el suelo y sin zapatos. Para Voces Universitarias, Radio Informó, Fabio Lanieto,
2: cuatro con treinta minutos pues y estamos aquí de vuelta en Voces Universitarias. Y bueno, ya habrás llegado por ahí. Tenemos a Brenda Blanco y a Max. Gil, que, que son alumnos justamente que están haciendo su movilidad virtual eh, en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, ¿por qué no les preguntamos aquí otra pregunta antes de que nos vayamos? Eh, ¿Cómo ha impactado en su vida eh, académica y profesional esta eh, movilidad? ¿Cómo sienten que, con qué se quedan de hacer esta movilidad? Sí, adelante Brenda.
6: Bien. Eh, en mí impactó de una manera muy positiva. Creo que aprendí a comunicarme de otra manera, um, como que terminé encarnando quizás una cultura que no era mía y me pareció algo muy lindo. Fui recibida de una manera muy grata y académicamente pude tomar todas esas cuestiones porque diferentes a, a mi universidad, por ejemplo. El método de evaluación en Argentina es muy diferente al método de evaluación que se usa en México. Entonces quizás tuve que aprender disciplinadamente otro tipo de organización y estudio que me sirvió un montón para las materias, para las cátedras que yo estoy cursando en la universidad actualmente. Entonces en primer lugar me llevo eso y en segundo lugar obviamente todas las relaciones interpersonales que que lo el intercambio, y por último, los conocimientos académicos que estoy adquiriendo gracias a los profesores.
4: Excelente. Y bueno, ahora Max, queremos saber cómo ha impactado la decisión de tomar esta movilidad en su vida académica y profesional.
7: Bueno, primero que nada, eh, tengo más ganas de ir a México, creo que eso es lo más importante. Después, eh, como bien dice Brenda, nuestra forma de no solamente de evaluación, sino capaz de cómo se dan todas las materias y las temáticas es distinto, así que tener que ponernos a, a, a ver estas cosas de otra perspectiva está bueno para repensar las cosas. Y también lo que rescato es que la obtención de conocimientos que tenemos eh, lo podemos llegar a entrelazar de una manera que los problemas que tenemos acá en, en nuestro país, o donde somos nosotros específicamente, la podemos llegar a ver con otros ojos. O, o ver que también está en otros lados y también otra cosa que valoro mucho son las amistades que se generan que capaz que son con personas que en, no, ni se me hubiera ocurrido o nunca hubiera podido tener la posibilidad de, de tener contacto que el día de mañana nos podemos llegar a encontrar sea en México o capaz en otro lugar si ellos vienen acá también y yo creo que también que es una forma de, de ampliar la perspectiva que, que uno tiene sobre la, la, la carrera de uno mismo Sí, ¿Cómo
4: es? Excelente. Y bueno, ya por último, y para cerrar este tema de movilidad, nos gustaría que nos dieran un mensaje a toda la comunidad estudiantil acerca de la movilidad. Y bueno, primero queremos escuchar a Brenda. ¿Qué mensaje les darías a todos los que nos están escuchando para que se animen a realizar una movilidad?
6: En primer lugar, quiero agradecer a todos y a todas por el recibimiento a pesar de hacer el, todo el intercambio hubo hacia nosotros en general y después decirles que se animen quizás es, que es como algo que da miedo o, o ansiedad al principio porque es como ir como hacia lo desconocido hacia algo diferente porque si bien estamos hablando de un intercambio donde se habla el mismo idioma ¿no? Eh, no quizás es más complicado cuando es un idioma diferente son dos culturas muy distintas, muy disímiles, pero hay como esa cosa quizás eh, latinoamericana que nos une y que es muy grato y hay como una hermandad muy linda. Y independientemente de lo académico, que como ya dije anteriormente y como Max también destacó muy bien, hay esta cosa como de compañerismo y de, de solidaridad entre países y entre personas que... Te vas como algo muy lindo. Yo animaría a todos y a todas que aprovechen las oportunidades que su universidad les brinda para realizar movilidad, ya sea virtual o presencial, y que las tomen.
4: Excelente. Ahora tú, Max, ¿qué mensaje les darías a, la, a los chicos y chicas
7: que nos están escuchando? Eh, que no lo duden, que lo hagan. Si tienen la posibilidad de hacer eh, un intercambio de manera presencial, vayan por eso. Si se sienten que capaz es un paso muy grande irse estar en otra eh, en otro país lejos de su casa de su familia hagan eh, lo virtual así pueden ver lo que es, es estar por lo menos con otro tipo de, de cultura que eso es súper valora, valorable e importante pero sobre todo eh, eso también les va a ayudar para impulsarlos en como se dice acá meterles con más ganas a la carrera y a y, y a terminarla porque van a poder ver si después de eso capaz pueden llegar a aplicar a otra eh, otro tipo de beca o capaz ya quieren dedicarse más a, a lo que es internacionalización pero en definitiva y para redondear y, y, y no no extenderme mucho, eh, háganlo y, y si lo, no lo pueden hacer ahora porque o no les da el promedio o no les da en la cantidad de materias que tienen, eh, empiecen a no, pensar para hacerlo el año que viene. Y no solamente en, en la región latinoamericana, también si se puede hacer en Estados Unidos o en Europa, háganlo, así que vayan practicando inglés o los que les parezca que los pueden llegar a ayudar para hacer el día de mañana un tipo de este intercambio que les va a cambiar la vida o la manera de pensar, eso seguro.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias a más de Gil, Gil, alumno de Bolívar virtual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un saludo hasta, hasta Argentina y también a Brenda Blanco por esta comunicación que tuvimos hasta la Universidad Nacional de Nordeste. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Ya platicaremos más adelante Más sobre esta movilidad En otros espacios, en otros programas Muchas gracias, un saludo hasta Argentina seis de la tarde ya por allá verdad Muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo Y bueno, mientras nos vamos directamente al corte Nos vamos directamente al corte, mi estimada Frida y regresamos con más información aquí en Voces Unidas Radio, regresamos
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y Kit FN de Tumal. Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias allí tu voz cuenta Ya regresamos
2: El 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por sus siglas en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz, mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia. La UNESCO fue creada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de restablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponían de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura. Sigue conociendo tu historia
4: en Voces. Para Voces Universitarias, Frida Sánchez.
2: con 50 minutos, bienvenidos ya a nuestro último bloque de voces universitarias, pero seguimos teniendo por aquí invitados y más información y es que David Gilberto Ayala Cap, estudiante de la licenciatura en medicina de la edición justamente de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ginarro eh, que se encuentra justamente cursando el onceavo semestre de su carrera y realizando su servicio social Ha sido reconocido a la excelencia académica en medicina Pfizer 2021 Otorgado por el Instituto Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina Así que queremos para empezar felicitarlo Y bueno, también lo tenemos el día de hoy en este programa para hablar un poquito de ello eh, Cuéntanos David, ¿cómo te sientes de haber eh, sido reconocido con, con tal premio? Con tal reconocimiento
8: Buenas tardes, pues, muy feliz, muy agradecido con, con haber sido, pues, seleccionado para recibir este, este reconocimiento. La verdad es que tiene eh, una importancia pues, muy grande al saber que, que entidades tan elevadas académicamente, pues, me premian a mí con este, con este reconocimiento. La verdad es que estoy muy feliz y muy agradecido.
4: Excelente, bueno, pues muchas felicidades. Y también queremos saber la historia que hay detrás eh, todo el trabajo que que tú has venido realizando para ser acreedor de este reconocimiento.
8: Bueno, pues el trabajo detrás de todo esto creo que es mucho el esfuerzo y la disciplina detrás de toda la carrera. Como cualquier otra, claro. No 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 es más ni menos uno por ser médico. Entonces, yo creo que es algo que que se construye desde que inicias la carrera. Es parte de todo un grupo de trabajo que está detrás. Eh, compañeros eh, maestros, compañeros doctores, incluso nuestros propios colegas dentro de la universidad. Afortunadamente tengo un equipo de trabajo que son mis compañeros, mis colegas, con los que siempre pues, nos apoyamos. Igual, eh, pues mi semestre se caracteriza por ser todos pues muy competitivos. La verdad, todos son bastante buenos. Entonces, eh, siempre eh, esta competitividad sin ser algo negativo fue algo que, que nos inspiró creo que a todos y a cada uno. La verdad es que eh, de mi generación eh, estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ellos, de los que forman parte. Mi tipo de trabajo igual es algo que, que es muy importante para mí, son, iguales, son prácticamente mi otra familia. Y bueno, detrás de todo esto también todos los maestros que estuvieron ahí con nosotros, los doctores, una vez que entramos al campo clínico y a las que los servicios que son ya intrahospitalarios pues también forma parte, pues muy importante de la de la vida académica, de la vida universitaria y sobre todo de la vida intrahospitalaria.
2: Claro, y bueno, también, eh, ¿cuál es el proyecto con el que participaste que te llevó justamente a ser reconocido con eh, con la excelencia académica?
8: Pues esto, eh, por lo que habían comentado, de hecho, eh, desconocí un poco sobre sobre ese reconocimiento, sin embargo, nuestra la directora de nuestra división, la doctora Lourdes Rojas, fue quien me, me hizo saber que existía que existía tal, tal reconocimiento. Me, me compartió la convocatoria hace aproximadamente dos meses exactamente, y pues únicamente fue por el desempeño que he tenido a lo largo del tiempo, más que nada, conforme eh, leía la convocatoria. Pues es eso, y en realidad se premian a muchos estudiantes de muchas universidades en el proceso. Eh, que estuvimos, pues vi que eran pues varios eh, compañeros de diferentes estados, incluso que han sido reconocidos con este con estos méritos. Entonces creo que es un peso pues bastante importante, bastante significativo para cada uno de ellos.
4: Claro, y bueno, ¿qué mensaje le darías a cada uno de tus compañeros, colegas, eh, comunidad estudiantil que nos está sintonizando en estos momentos acerca pues de este mérito que se han reconocido? Ese trabajo que, como tú lo has mencionado, es disciplina propia.
8: Pues yo creo que es importante que cada quien se ponga desde el inicio en su mente lo que significa ser médico, tanto de manera personal como eh, ante la sociedad. Y desafortunadamente la carrera de medicina aquí en México sí tiene pues, ciertas limitaciones. Eh, incluso pues esta pandemia nos hizo conocer que que se requería más inversión en salud es algo que, que nos demostró todo este todo este par de años que que venimos trabajando entonces desde muy pequeños, desde nuestra formación desde el inicio debemos de tener en mente lo que significa para cada uno ser médico es algo que es muy importante que se hagan a la idea debido a que no trabajamos con cualquier cosa trabajamos con personas personas a las cuales pues nosotros le debemos eh, pues el hecho de que ellos nos den la oportunidad de acercarnos a ellos, de tratarlos, de, de tratar de ayudarlos. Entonces, es muy importante que cada quien se ponga en su cabeza, pues eso es lo que significa ser médico. Esto, pues, es algo que en nuestra sociedad sigue siendo como un plus, ¿no? como un algo elitista. Sin embargo, pues igual romper con esos paradigmas eh, no es necesario ser el mejor para ser un buen médico debemos ser buenas personas primero. Entonces, eh, antes que nada hay que formarnos de manera personal para después en la vida académica, pues, otorgar eh, nuestro tiempo para dedicar al estudio. Es algo muy importante que desde el inicio, pues, estudiemos arduamente las bases que nos ofrece la, la universidad, son bastante buenas, ¿sabes? y ya después el tiempo que nos brindan los hospitales, ahí pues ahí nos acogen bastante bien. Entonces, es, es muy importante que tengan esto, siempre va a haber tiempo para todo, para la diversión y para el estudio, y claro que para el estudio pues hay que darle eh, el tiempo necesario, ¿sí? entonces yo creo que eso es lo que yo le comentaría a mis compañeros y a mis compañeros colegas que igual soy muy orgulloso de ellos, entonces eh, somos una familia de toda la UCRO, entonces apoyarnos entre todos.
2: Así es. Y bueno, para finalizar, un mensaje para tus padres. ¿Cómo, te, cómo se sienten ellos? ¿Cómo te sientes tú eh, después de haber sido reconocido, con bueno, galardonado básicamente con, con esta este premio de la excelencia académica?
8: Yo creo que mis padres están pues más que satisfechos y muy felices, incluso creo que más felices que yo. De por sí yo no he sido como que alguien que trate de, de alabarme o presumirme en cualquier aspecto, entonces. Siempre he sido como que bastante reservado. el reconocimiento esto no es que no me agrade, sino que es algo que, que pesa bastante. De hecho, el saber que uno uno mismo es el mejor, como que, pues sí, impacta un poco, ¿no? Yo no me considero el mejor, ni mucho menos. Entonces, eh, creo que mi familia está mucho más feliz de, de estos logros, puesto que ellos igual han, han puesto su esfuerzo, su dedicación y su tiempo en que yo esté aquí. Afortunadamente, mi familia siempre me ha apoyado, entonces... Eh, creo que es una bendición también algo de suerte y pues claro que igual agradecer a Dios porque es algo que que todo este tiempo eh, pues viene siendo el trabajo y el esfuerzo entonces eh, mi familia creo que está muy muy feliz entonces igual estoy feliz por por pues, ser parte de esto no por tratar de dar buenos resultados a la familia
2: así es y bueno por ahí algunas palabras extra un mensaje final que quieras darnos a todos
8: pues, ¿qué más? Agradecerle el espacio que me han brindado en este programa para compartirle pues, un poco acerca de mí, de mi vida pues, académica, un poquito, ¿no? Entonces, eh, agradecido con ustedes de ese espacio, de su tiempo. Y, pues, nada
3: más. Al contrario, muchas felicidades, mi estimada amiga. Ayala. La verdad, nos sorprendimos mucho con ese reconocimiento, pero como es estuvo, pues eh, el trabajo constante y la disciplina te han llevado a donde estás y muchas felicidades por este logro tan importante para ti en lo personal y para la Universidad de Quintana Roo que la llevas también contigo mismo. Muchas gracias, David. Al
8: contrario, a ustedes.
3: Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias Esto fue voces universitarias. Pero los saludos a creo que ya los tiene listos. Muy bien, pues mándalos, Fabiola rápidamente.
4: Así es, y bueno, agradecer a todos los que nos acompañe, acompañaron hoy en este programa, en esta hora de muchísima información valiosa para toda la comunidad estudiantil. Y les queremos mandar un saludo a las personas que nos estuvieron sintonizando vía Facebook a María Cap Martínez, Mo Moisés Ayala, Janet Ayala, Giovanni Ayala, Claudia López, más Gabriel que nos estuvo acompañando el día de hoy con el tema de movilidad, Sochil Vichillal, Francesco Cal Kalinowski, Emiliano González y Miriam Ayala Zaval. David Ayala también. Pues muy
3: bien, pues eso toda la familia de David. Un saludo para sí. todos ellos. Que nos tuvieron siguiendo aquí en Facebook. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a Raúl, en los controles técnicos, de estar aquí con, con siempre acompañada toda la tarde. Ya nos vamos, Frida. Muchas gracias.
6: Esto fue Voces Universitarias. Tu voz. Y vos.
4: Nuestra voz. Voces. Voces. Hasta la
0: próxima.